0: Pour rappel, dans la première partie, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Monique, la maman de Marine. Marine est partie vivre seule à Toronto depuis plusieurs années. L'un des messages forts que je retiens de Monique, c'est que pour elle, quand un enfant décide de partir, il ne faut surtout pas voir ça comme une séparation. En tant que parent, il est préférable de se demander comment aider son enfant à se différencier s'il ressent le besoin d'aller vivre une expérience à l'étranger ou du moins, loin du cocon familial. Pour elle, en tant que parent, on ne peut donner que deux choses à son enfant. C'est des racines se sentir solide et aimé, et des ailes pour leur donner la capacité de développer des outils pour s'affirmer et s'épanouir pleinement. Et maintenant, c'est à Valérie que j'ai voulu tendre mon micro, car Valérie, c'est en Syrie qu'elle a dû voir sa fille partir seule. Dans l'épisode 62, Charlotte t'explique pourquoi elle a choisi la Syrie, et maintenant, nous allons découvrir ensemble comment sa maman a réagi à cette annonce. Bonjour Valérie, tellement heureuse que tu aies accepté mon invitation car depuis presque un an, on se suit sur Instagram et on échange de façon assez régulière. Donc je suis vraiment heureuse de te présenter à la communauté de FIEXPAT. Comment tu vas Bonjour, et bien écoute
1: ça va, heureuse de participer à ce, à ce podcast. Je ne me rendais pas compte que ça faisait
0: aussi longtemps en fait. Mais c'est bien, on a enfin trouvé le bon créneau. Mais Oui, parce qu'il y a presque un an, je dirais presque même jour pour jour, j'aurais dû vérifier, euh, c'était à Charlotte que je tendais mon oui. micro et depuis que son épisode est sorti, du coup, on a commencé à suivre. J'aimerais bien justement reparler de ce témoignage. Est-ce que tu te souviens quand tu l'as écouté et comment tu as réagi à l'écoute de son témoignage
1: Alors, je me souviens quand je l'ai écouté. Alors, euh, J'avais beaucoup d'émotions, j'étais assez émue. Je connais très bien son histoire, forcément, je la suis, je la vis avec elle. Voilà, C'était beaucoup d'émotion de l'entendre parler dans un condensé en fait, de toute son histoire, de ses difficultés, même si on échange beaucoup sur ses difficultés. Et puis j'ai été très fière d'elle, je le suis hein, tout le temps, mais j'ai d'ailleurs partagé largement le podcast à,
0: à ce moment-là. Trop bien. D'ailleurs, j'ai dit j'ai hâte de te présenter, mais au final, je ne te présente pas vraiment. Je, je, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, donc peut-être on va refaire un petit retour en arrière. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire où tu vis, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis les petites choses que tu as envie de, de partager Alors, ben, je m'appelle Valérie, donc je suis la maman de
1: Charlotte et de son frère Hugo. Donc Charlotte a enregistré un épisode, puisqu'actuellement elle habite en Syrie depuis deux ans et demi, donc moi j'ai 57 ans, je suis cadre de santé dans un grand hôpital psychiatrique, donc dans le sud de la France, nous habitons à côté d'Avignon et je suis en parallèle professeur de yoga ici depuis deux ans maintenant et voilà,
0: c'est mon art de vivre, le yoga. <rire> Trop bien, vivre le yoga. D'ailleurs, alors on parle de Charlotte qui est partie en Syrie, mais le départ de Charlotte en Syrie n'était pas son premier départ, elle avait déjà expérimenté la vie à l'étranger. Est-ce que tu arriverais à te souvenir de la tout, toute première fois où Charlotte a pris cette décision de partir de la maison, mais surtout partir de la France Est-ce que tu te souviens comment elle vous l'a annoncé ou comment tu as réagi à cette annonce alors, le tout premier départ, c'était quand elle était à la fac en
1: Erasmus, où elle est partie pour Berlin, un an, puisqu'elle a réussi à avoir deux semestres à l'université de Berlin. Donc, ça a été vraiment son premier départ de la maison. Euh, ça a été très dur, je l'ai très très mal vécu, euh, voilà, de, 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 bah, c'était mon premier enfant qui quittait le nid, hein. on sentait bien qu'on passait quelque chose, donc ça a été euh, assez difficile, euh, les communications à l'époque n'étaient pas aussi faciles qu'aujourd'hui, on avait Skype, donc on arrivait à, à parler par Skype assez régulièrement, J'avais n'avais pas de réseau les réseaux sociaux comme aujourd'hui, donc c'était euh, voilà, un petit peu plus euh, difficile, donc elle est partie un an à Berlin, ça a été vraiment le premier départ de la maison. Ensuite, elle est revenue, elle a fini ses études, elle a fait des choses et d'autres. Et ensuite, le deuxième départ, ça a été pendant son, sa dernière année de master. Elle est partie à, au Maroc, à warzazat Mais en fait, elle avait déjà quitté la maison, elle avait déjà son appartement. Et puis, le Maroc, voilà, c'était à côté. Euh, ça, ça, elle partait trois mois, donc ça, ça allait. Et ensuite, il y a eu le départ à Moscou. Je passe... Les voyages en solo, oui. cinq semaines, sac à dos en Chine, euh, la Suède, la Norvège, au moment de l'attentat <rire> qu'il y avait eu oh en putain. Norvège, bon, voilà. Est-ce que du coup, à chaque fois, tu t'allais lui rendre visite ou euh, pas du tout? Alors, alors, euh, à Moscou, on avait prévu d'y aller avec euh, son papa et puis ben, elle est rentrée plus tôt que prévu. Euh, voilà, le, le Maroc, la première fois, on n'a on a pas pu, c'était trop court euh, au niveau des vacances. Euh, le Caire, oui, je suis allée la voir euh, au Caire. Euh, c'était d'ailleurs un, un, un de mes rêves d'aller euh, en Égypte, donc ça a été un émerveillement. Et puis cette année-là, j'avais réalisé un autre de mes rêves parce que j'étais allée en Inde en début d'année et en fin d'année, euh, j'étais je, je, allée euh, au Caire, donc ça a été... Euh, une très belle année. Et là, euh, effectivement, après, sur les autres voyages qu'elle a fait, elle était en itinérance. Hein, sur le grand voyage qu'elle a fait dans le Moyen-Orient, elle était en itinérance et ce n'était pas possible de, de, de la rejoindre. C'était compliqué à ce moment-là. Mm -hmm. euh, et là, effectivement, il y a le projet d'aller la voir à Damas très prochainement. Donc, on croise les doigts parce que ben, ce n'est pas simple.
0: Mais oui, j'essaie en tout cas. Est-ce que tu dirais qu'à chaque départ, ou à chaque fois qu'elle prévoyait en tout cas un voyage ou un départ à l'étranger, est-ce que tu dirais qu'à chaque fois l'annonce était un petit peu plus facile à digérer, ou la peur et les, enfin, les questionnements étaient toujours omniprésents
1: Non, maintenant c'est quelque chose d'acté, Charlotte vit à l'étranger, elle part... Et après, bah, euh, effectivement, moi, j'aime bien quand elle habitait à Avignon, qu'on soyez très régulièrement. Mais non, maintenant, on sait, elle habite à l'étranger, c'est comme ça, on l'a tous accepté. Et euh, c'est toujours un peu compliqué, bah, les premières heures après son départ, j'ai toujours un petit flottement. Mais non, non, ça va, c'est où tu vas habiter maintenant C'est la question
0: et son frère et son papa, où est-ce qu'ils réagit.
1: Son papa, euh, ben, voilà, il s'est habitué à l'idée qu'il habitait à l'étranger aussi. Et euh, son frère aussi. Son frère habite la région parisienne, donc il n'habite plus ici non plus. Ben, ils sont en lien aussi. Hein. C'est euh, voilà, comme ça. Ouais. Ouais, oui, oui on, on, a, on a accepté ce, cet état de fait. Elle n'habite pas en France. Je ne sais pas si s'il y habitera à nouveau un jour, mais c'est comme ça. C'est sa vie, son choix. Donc, euh, on le respecte, bien évidemment, et on la soutient.
0: Et du coup, l'annonce de la Syrie, quand même, parce que là, on part quand même dans un territoire euh, dit en guerre, dont Alors, les images, on voit les images à la télé, elles ne donnent pas forcément envie. Donc, comment vous avez réagi La Syrie
1: est en guerre. Et le pays n'est plus officiellement en guerre, en tout cas sur la région et la C'est Il y a encore des conflits sur le nord de, de, de la Syrie. Mais quand elle m'a annoncé ce poste en Syrie, moi, je lui ai dit « fonce ». Je, je l'ai encouragée, du coup, ça, ça me semblait euh, évident dans son parcours que le challenge était pour elle et euh, ça correspondait vraiment à, à, à ce qu'elle souhaitait faire. Et quelle chance! Moi, je me suis dit, quelle chance de pouvoir euh, aller là-bas. Et puis, de toute façon, si ça ne le fait pas, elle revient. Euh, elle est à côté du Liban. Donc, euh, voilà, parce que bon, la, la problématique d'une de, 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 enfant, enfin, de, de, de quelqu'un qui habitait en Syrie, c'est qu'il n'y a pas d'ambassade. Voilà, on ne peut pas prendre l'avion comme ça pour aller euh, à Damas. Hein, c'est tout un périple. Donc euh, voilà, je dirais que c'est la seule... Mais moi, je l'ai encouragée à faire ce qu'elle avait envie de faire et euh, à aller euh, à Damas, pour en tout cas à postuler dans un premier
0: temps. Et on je l'ai accompagnée, enfin, on l'a accompagnée dans sa décision. Super, parce que à mon avis, ce n'est pas donné à tout le monde d'encourager. Bah, déjà, d'encourager un enfant à partir, ça ne doit pas être facile en tant que parent. Mais en plus, l'encourager à partir dans un pays comme la Syrie, ben, on avait quand même eu des épisodes avant assez rocambolesques <rire> euh, quand
1: elle était à Moscou. Elle a quand même failli se faire agresser plusieurs fois hein, à Moscou. Hein, voilà. Et puis, je l'ai vue vivre au Caire. Je suis allée la voir au Caire. Je l'ai vue vivre au Moyen-Orient. Donc, je sais ses capacités à, à, à s'insérer dans la population, à se débrouiller. Je me souviens, quand je suis revenue de, du Caire, je dis à son père, non, mais tu peux être tranquille. Hein. C'est bon. Hein. Elle, elle, est, elle, elle peut vivre là-bas, il n'y a pas de souci. Elle est, elle est à l'aise, même si c'était difficile pour elle, hein, parce que c'est compliqué, hein, de vivre dans des grandes mégapoles comme ça. Elle a cette chance aussi de parler la langue, euh, donc ça facilite aussi son quotidien. Euh, au Caire, elle était très entourée, elle a beaucoup d'amis là-bas, et euh, je crois que c'est pareil en Syrie. Elle a cette capacité à se créer beaucoup d'amis. Voilà. Après, on, on a vécu aussi le passage euh, par la Palestine. Et là, par contre, ça a été. Euh, donc, bien sûr, c'était son rêve hein, d'aller en Palestine. Bien sûr, qu'on l'a encouragé à, à y aller, et on l'a soutenu. Mais ça, ça avait été ce, ce passage où elle était en Palestine a été assez. Euh, c'est là où vraiment j'ai eu euh, j'ai eu par moment assez peur hein, puisque bon elle s'est quand même frottée euh, dans des situations un peu un peu compliquées avec l'armée israélienne euh, en défendant euh, le droit des Palestiniens donc euh, ouais même même son papa là on n'était pas toujours euh, n'était pas toujours serein. Euh, quand elle est rentrée, on s'est senti vraiment soulagés. Euh, voilà, bon, après, elle est repartie en Égypte, mais euh, voilà, on savait qu'elle était capable de
0: vivre là-bas. Voilà. Donc, du coup, si là, je te pose la question de si tu pouvais aujourd'hui t'adresser un message à toi-même le jour où, justement, elle t'a annoncé qu'elle voulait postuler pour ce poste, est-ce que tu te passerais un message ou pas du tout
1: Non, non, de continuer à lui faire confiance, euh, parce qu'il y a beaucoup de confiance dans notre relation, de continuer comme on l'a toujours fait et comme on fait avec son frère, c'est-à-dire de les encourager dans leur projet euh, Charlotte est quelqu'un qui réfléchit qui ne va pas à l'aveuglette hein, qui euh, prend des garanties quand elle part dans un endroit se renseigne elle m'a dit tu sais maman Damas c'est safe ne t'inquiète pas il n'y a plus la guerre bon après je, je me tiens un petit peu au courant de l'actualité quand même ce qui est compliqué avec la Syrie c'est les conditions de vie ce qu'elle vit au quotidien voilà en ce moment elle a trois heures d'électricité euh, par jour et l'inflation elle se plaint en France hein, de l'inflation là c'est encore un autre niveau c'est plus à ce niveau-là que c'est compliqué que je ne dirais pas que je m'inquiète pour elle, mais bon, voilà, c'est comme toute maman, euh, on n'a pas trop envie que nos enfants y, y vivent dans, dans des conditions comme ça, mais après, c'est un choix qu'elle fait, elle le dit, et, et, euh, et puis si vraiment ça ne lui va pas, elle partira, elle fera autre chose. Oui. C'est vraiment euh, euh, l'encourager, lui faire confiance comme on le fait, je crois que c'est important pour, pour elle justement de, 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 de continuer à pouvoir être là, et puis on est là. Voilà, y à quoi que ce soit, il faut qu'elle revienne, on est là. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Euh, avec la pandémie, puisqu'elle était euh, au Caire quand euh, les portes, enfin, quand les frontières se sont fermées, et, et ben on lui a dit moi, je dis, Tu rentres, chat, il faut rentrer parce que ce qui nous attend, là on ne sait pas trop, mais on comprend bien que ça ne va pas être simple. Voilà, elle est rentrée, elle a passé six mois à la maison, elle s'est posée, et euh, voilà, c'est être là, quoi. Donc elle a toujours une chambre chez vous Oui, 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 oui. Alors c'est la chambre d'amis, mais <rire> quand elle vient, en fait, c'est la chambre de Charlotte, <rire> mais
0: euh, oui, 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 bien sûr, il y a toujours une chambre pour elle. Et si aujourd'hui, tu pouvais justement adresser un message à une maman qui vient d'apprendre que sa fille va partir, que ce soit en Syrie ou ailleurs, peu importe, est-ce que tu voudrais lui donner un conseil sur comment justement euh, prendre la, la nouvelle Parce que ça, je sais que ça peut être quand même, au départ, ça peut être un peu, euh, je sais pas, frustrant ou peut-être un manque d'incompréhension pour les parents. Pourquoi mon enfant voudrait partir de la maison ou partir en tout cas de notre village ou de notre région Est-ce que toi, tu aurais un petit message à lui passer à cette maman
1: c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de leur faire confiance et, euh, et d'être là. Je, je, je travaille en psychiatrie et un jour je discutais avec une amie psychologue et euh, je lui disais « mais est-ce que j'ai loupé quelque chose dans l'éducation de Charlotte pour qu'elle ait envie de partir comme ça tout le temps ?» Et euh, cette amie a dit « mais non, pas du tout, au contraire, tu lui as donné suffisamment de force » pour qu'elle puisse partir et explorer le monde, c'est une grande chance que tu lui as donnée de pouvoir faire ça. Donc, j'ai toujours cette cette phrase en tête en me disant, voilà, ben c'est c'est cette envie d'explorer le monde, c'est extraordinaire, c'est une chance de pouvoir la vivre. Donc, en tant que parent, ben, il faut euh, l'accepter et accompagner. C'est pour moi le plus important pour les parents. Et puis… Euh, je crois que, euh, en tout cas pour moi, il y a eu un grand changement dans ma façon de percevoir le danger après les attentats de, de, de 2015. On a eu en France les attentats avec des gens qui étaient à Paris, sur les terrasses, à un concert, qui sont morts, des jeunes. Oui, ma fille habite en Syrie, elle habite au Moyen-Orient, mais à l'heure actuelle, est-ce qu'elle euh, est plus en danger que son frère qui prend le métro tous les jours ou des jeunes qui prennent une voiture pour aller travailler. Hein. On sait que les gens se tuent le plus près de leur domicile. Voilà, c'est ça. Donc, c'est euh, de relativiser et d'entendre de, et que de toute façon, ça ne sert à rien pour se, de s'inquiéter pour ce qu'on ne peut pas changer. Donc, c'est un état de fait. Il faut que les enfants vivent. <rire> On ne peut pas les garder sous cloche. Et
0: euh, il faut accepter ça, voilà. Non, mais tu as trop raison dans ce que tu dis, c'est que maintenant, on est en danger partout, malheureusement, c'est un triste monde, donc autant profiter du moment présent et surtout essayer de vivre ce qu'on a envie de vivre, euh, c'est mieux de vivre nos rêves plutôt que de vivre avec des regrets, donc euh, du coup, euh, je trouve que t'as as raison. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, si une fille, une femme qui nous écoute aujourd'hui doit justement passer un message à sa maman, elle ne sait pas comment le faire, qu'est-ce que tu lui dirais à cette femme Comment elle devrait lui annoncer à sa maman
1: ben, Avec sincérité, hein, lui dire que c'est peut-être remercier sa maman de lui permettre d'avoir cette force justement, de pouvoir aller euh, explorer d'autres choses à l'extérieur euh, et qu'elle ben, l'en remercie de lui donner cette force-là. Et puis, euh, à quel point c'est important pour elle, c'est un rêve, c'est une envie de... de après, je ne crois pas que ça arrive comme ça du jour au lendemain. Les caractères des enfants sont, sont un peu dessinés dans l'enfance. Moi, je vois Charlotte, quand elle était petite, elle était très indépendante, elle allait toujours de l'avant. Et, et ça se voit dans sa vie d'adulte. Son frère n'est pas du tout le même. Donc, ce n'est pas une surprise. <rire> Le Moyen-Orient a été une surprise parce que, comme elle le disait dans son podcast, quand elle était ado, elle voulait être styliste à Londres. Donc, euh, voilà. c'est
0: ça. Et puis, je crois qu'elle rêvait du Canada aussi parce qu'à un moment donné, j'ai essayé de la faire venir. Je lui disais, allez, s'il te plaît.
1: je ne sais pas si elle avait envie d'y vivre. C'était surtout euh, ado, c'était vraiment Londres. Hein. Elle, elle avait vraiment une… Elle était allée en, en séjour linguistique à Londres, en fait. On lui avait offert ça, elle euh, avait avoir 16-17 ans, je ne sais plus, elle était partie trois semaines. Et euh, donc, on a, on a posé des graines hein, quand même. Et, euh, et elle est revenue. C'est Londres, c'est fabuleux et tout ça. Bon, elle a toujours aimé l'anglais. Donc, euh, voilà. Donc, on, on avait bien compris qu'elle n'habiterait pas la maison à côté de chez papa et maman.
0: Et finalement, elle est passée de styliste à Londres à parler anglais à être prof au Damas et à parler de l'arabe. C'est ça, c'est ça. Alors, à parler,
1: euh, plusieurs dialectes arabes, hein, puisqu'elle parle mais... l'égyptien, le syrien. Euh, elle est capable de se faire comprendre, bien évidemment, au Liban, en Jordanie. Euh, elle,
0: elle, elle nous impressionne. Est-ce que toi, tu arrives à comprendre, justement, qu'est-ce qui a amené cette passion pour le Moyen-Orient chez Charlotte Elle l'explique, elle hein, c'est... Euh... Il y a eu un changement
1: quand elle est allée à Ouarzazate, où elle a découvert le, le Maroc. Mais je dirais que le plus gros changement, ça a été avec euh, le Caire. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. À ce moment-là, elle est revenue parce que c'était au moment de son master. Hein, elle devait finaliser son master et elle est repartie en lui disant « je repars ». Donc euh, là, on s'est dit « bon, ben, oui,
0: il se passe quelque chose ». Et puis, elle avait des choses à vivre. Elle les a vécues à ce moment-là, oui. Mais je ne sais pas si elle l'explique vraiment dans ce, quel est ce trait de personnalité qui fait. Je sais qu'elle a eu un déclic quand elle a été dans ces pays, c'est ce que j'ai compris en échangeant avec elle, mais je ne suis pas certaine qu'elle ait vraiment compris le pourquoi, au fond, elle a cette attirance pour le Moyen-Orient.
1: Je ne sais pas pourquoi elle a cette attirance. Est-ce qu'on sait pourquoi on a une attirance pour une culture, un pays, une civilisation je, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'elle a vécu en, au Caire, cette première fois où il est allé, il lui a donné envie de rester, d'aller plus loin, en fait, dans la connaissance de, de, de ce pays, des gens. Euh, déjà, quand elle voyageait, elle, elle a toujours voyagé comme ça, en fait, en hein, sac à dos, mm -hmm. en rencontrant les gens. Donc, euh, euh, c'était vraiment cette envie d'aller plus loin, de… de, de plus comprendre et puis c'était peu de temps après euh, la révolution donc euh, il se passait des choses donc c'était puis elle elle a rencontré des jeunes révolutionnaires elle a elle a discuté donc euh, elle se confrontait avec des idéaux aussi d'adolescents quand on parlait de la Palestine des Palestiniens tout ça donc elle 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 touchait qu'elle sentait je pense hein, euh, qu'elle euh, euh, que ce qu'elle voyait ce qu'elle vivait ce que les gens vivaient ce qu'ils pouvaient lui dire c'était euh, assez exceptionnel quand même dans cette
0: période hein, voilà. donc c'est peut-être un peu son côté révolutionnaire ou à vouloir défendre des, des causes parce que tu vois moi par exemple euh, même si j'aime J'adore aider, j'ai envie de partager, etc. Je ne suis pas sûre que je serais capable de faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Euh, Surtout de mmh. vivre dans les conditions où elle vit aujourd'hui. Moi, je dis toujours en rigolant parce que moi, j'ai une attirance pour l'Amérique du Nord. Je devais être dans une vie antérieure, je devais être américaine ou canadienne, je ne sais pas. Mais mmh. en réalité, moi, je sais que je suis attirée par ces pays parce que c'est à ce moment-là, quand je suis partie vivre à l'étranger, que j'ai l'impression que je me suis découverte une nouvelle personne. Tu vois, là, je n'étais plus mmh. Kelly qui a grandi en France, etc. Je suis devenue une autre femme. Et je pense que c'est pour ça que je me sens bien, parce que du coup, je suis une autre personne. Donc, je ne sais pas, c'est juste pour ça que, que je te ouais, pose la question. Ouais, je ne sais pas. En tout cas, elle, elle,
1: elle on l'a vu s'épanouir. Et vraiment, là, depuis qu'elle est, qu est en Syrie, elle, elle est encore passée un, un, dans un autre niveau de son développement personnel, ça c'est sûr. Même si le quotidien est difficile, elle est capable en fait de capter les choses de ce pays, les belles choses de ce pays, sans ignorer bien évidemment les côtés difficiles puisqu'elle les mmh. vit au quotidien, mais elle est capable de capter ça en fait. Hein.
0: Du coup, une question que je voulais également te poser, c'est est-ce que tu penses que les parents d'enfants qui vivent à l'étranger, doit faire un effort supplémentaire pour assurer un bon rapport parent-enfant
1: Oui, il faut être disponible. Euh, maman, les petits messages, maman, t'es dispo <rire> Voilà, donc ça, euh, on comprend bien qu'il faut... Euh, oui, 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 vas-y, ou à quelle heure, voilà. Hein, voilà. Euh, oui, oui, c'est important, d'autant plus quand on vit, quand euh, l'enfant vit dans un pays comme ça, il faut qu'il se sente, je pense... Euh, euh, écouter et pouvoir à un moment donné être rassuré euh, par les parents oui je pense que c'est très important euh, et comme je disais maintenant avec les réseaux sociaux c'est vrai qu'on on se connecte beaucoup on est on peut s'envoyer juste des petits messages dans la journée euh, voilà des fois on, 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 j'ai pas de message mais je vois qu'elle a été connectée donc je sais qu'elle va bien <rire> <Voilà>. <rire> c'est que tout va bien, euh, voilà, oui, 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 oui. et puis le fait d'aller la voir, en fait, euh, d'aller euh, là où elle vit, c'est aussi la voir différemment, euh, parce que bon, elle m'a trimballée au Caire, hein, parce que moi, je n'étais pas du tout, je ne comprends pas du tout arabe, je n'étais pas du tout euh, au fait, même si, si je suis très ouverte, ce n'est pas le pays que je découvrais ce pays, donc il fallait quand même qu'elle me donne les codes, euh, voilà bon c'était je me retrouvais même presque dans la place d'enfant quand tu sa maman dans ce pays ouais c'était c'était assez touchant et je, je l'ai vu qu'elle était tout à fait capable de se débrouiller donc euh, oui oui il faut il faut être là il faut vraiment euh, euh, on est toujours là en tant que parents, hein, mais une euh, fois disponible, il faut être là parce qu'à un moment, juste le fait de pouvoir parler euh, 5-10 minutes euh, avec maman, eh bien, ça peut euh, voilà, ça, ça, pff, voilà, poser des choses et ça permet de repartir. C'est
0: ça. C'est marrant parce que juste avant qu'on <rire> Qu commence à enregistrer, j'ai envoyé un message vocal à ma maman <rire> pour lui demander un service. <rire> maman, je t'envoie un message en vitesse avant de Comment là. Et ouais, ouais.
1: Ça, ça facilite hein, la vie là-bas, je, je, c'est important. Et puis pour nous, c'est important, en tant que parents, de garder cette, cette connexion un peu, parce qu'elle ouais, est autonome, hein, elle est complètement autonome, mais bon, on se sent un peu utile aussi comme ça. Ah mais oui, c'est sûr,
0: c'est sûr. Mais bien sûr, vous êtes utile, <rire> voyons. <rire> mais oui, d'ailleurs, tu me disais même, parce que je sais, enfin, les gens ne le savent pas, nous, on en a parlé offline, que euh, toi, tu es plus à vivre la nuit que le jour. Et que justement, tu peux même pas enlever ton téléphone de la chambre parce qu'il faut qu'il soit là au cas où que Charlotte veut t'appeler. Je trouve ça trop cute. Ouais, 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 mais il faut quand même que je me débarrasse un peu du téléphone. <rire> J'y suis trop. C'est tous notre, notre résolution 2023. Lâche-nous notre ça. téléphone. En fait, c'est le lâcher pendant des heures où, où il faut qu'on pense un peu plus à nous parce que sinon. C'est ça. Euh, ouais, 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 tout à fait. Ouais, ouais. On ne va pas s'en sortir. Bah écoute, moi, on a abordé tous les points, en tout cas, que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais passer à la communauté de filles expat ou à Charlotte ou à moi-même, peu importe Tu as la
1: parole euh, Non, non, pas, pas plus. Sinon dire que je suis très fière de mes enfants et de, de, de ma fille et que je la soutiens et que je te remercie beaucoup, en tout cas, pour, pour cette interview un peu différente de ce que tu fais d'habitude. Voilà, J'espère que ça aidera d'autres mamans euh, en tout cas, c'est toujours un plaisir d'écouter les podcasts, donc je, je m'y mets, là je suis un peu de retard, j'ai beaucoup de retard, donc je m'y mets, euh, voilà, et je trouve ça très enrichissant,
0: euh, et euh, bah, ça me servira pour de futurs voyages, sans doute. Mais Je l'espère, attends, il y a deux ans et demi de travail, donc oui, il y a du retard, c'est normal, <rire> prends ton temps. <rire> et bien écoute, comme tu le sais, à la fin de chaque épisode, je demande à mon invité de conclure avec sa citation ou chanson préférée. Alors, j'ai choisi une chanson,
1: c'est « One, de you two ?» euh, puisqu'elle dit euh, « on est différents, mais on se supporte, on s'aide chacun, euh, les uns
0: les autres. » Je pense que c'est un beau message. Super, merci beaucoup Valérie. Merci Charlotte. À très vite Valérie. Merci, au revoir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao, ciao